0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kiers und in der heutigen Folge habe ich wieder einen spannenden Interviewgast bei mir und zwar den Florian Mus von der Romotech Steuer- und Regelsysteme GmbH. Ja, genau. Vielen, vielen Dank ähm, für die Einladung,
1: Robert. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ja, freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, und Heute sprechen wir auch über das Thema ja, Social Media im Mittelstand oder vielleicht auch mehr auf deine Branche bezogen. Da wirst du halt mehr noch nachher dazu sagen. Und ich denke mal, es wird eine sehr interessante Folge, auch branchenunabhängig für alle Zuhörer, die jetzt diese Folge anhören. Willkommen zu
2: einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System.
0: So, dann steigen wir gleich auch ein. Ich werde jetzt auch nicht viele Worte zu mir verlieren. Ich habe ja schon einige Folgen halt hier ja, veröffentlicht und zu mir einiges gesagt. Deswegen, Florian, vielleicht fängst du auch schon an, dich mal kurz vorzustellen, damit die Zuhörer eine Vorstellung haben, wen sie denn da am anderen Ende so haben. Oder kannst gerne auch ein bisschen ins Detail gehen, damit du da halt so einen Umschlag schaffst.
1: Sehr gerne, ja. Also mein Name ist Florian, Florian Muss. Ich bin 35 und ich bin Geschäftsführer der Romotech Steuer- und Regelsysteme GmbH. Und es gibt seit 1992, also sprich seit 30 Jahren, ist ein Familienunternehmen, was mein Vater vor 30 Jahren gegründet hat. Und ich bin ja, eingestiegen nach meiner Ausbildung zum Mechatroniker. Hab dann, ja, das war 2007, da habe ich dann alle alle Bereiche der Produktion durchlaufen. Also wir sind Hersteller von elektronischen Produkten, mal weit gefasst. Da komme ich dann später noch noch näher drauf und ja, habe im Endeffekt alle alle Bereiche der Firma durchlaufen, ehe ich dann so mein Industriemeister berufsbegleitend gemacht habe und auch meinen technischen Betriebswirt. Das war so 2014 und ja, dann kamen so mehr und mehr Management-Tätigkeiten dazu, die dann auch in Vertriebstätigkeiten, Marketing-Tätigkeiten mündeten und seit 2019, Anfang 2019, bin ich jetzt Geschäftsführer und ja, so als, als Hersteller von elektronischen Produkten ist man ein sehr weit weit gefasster Begriff. Das machen wir in, in drei Bereichen. Der erste Bereich, das ist so der, der Ursprungsbereich, den wir seit 1992 machen. Dabei helfen wir Gebäudebetreibern zu einem sicheren Betrieb ihrer Liegenschaften, indem wir höchste Verfügbarkeit und Sicherheit der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen schaffen. Also das machen wir nicht selber, sondern wir sind eben Hersteller von Geräten, die eben diese Funktionen mit sich bringen und diese Geräte liefern wir an unsere Kunden, die wiederum aus dem Gebäudeautomationsbereich kommen, also in die industrielle Automatisierung im Bereich Gebäudeautomation. Das sind dann Kunden wie Siemens, Johnson Control, Sauter die mit unseren Geräten Projekte wie die Messe München, die Uniklinik Dortmund oder den Flughafen in Frankfurt realisieren. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele von Projekten, in denen unsere Geräte zum Einsatz kommen. In einem zweiten, sehr stark wachsenden Bereich, da entwickeln und produzieren wir elektronische Steuerungsanwendungen als OEM-Lieferant. Also das heißt, es taucht nicht unser Name dort auf, sondern das sind Steuereinheiten zum Beispiel für Türluftschleier, welche in Einkaufszentren für Energieeffizienz sorgen. Ja, Indem sie da die Außentemperatur von der Innentemperatur entkoppeln und so der Otto-Normalverbraucher, der kennt es, wenn er im Winter in ein Einkaufszentrum reingeht, die Tür geht auf und das Erste, was man merkt, ist die warme Luft, die von oben kommt. Und die Elektronik, die in diesen Geräten dafür sorgt, dass die Luft eben runterkommt, die bauen wir, entwickeln wir und wird dann von unserem Kunden dort verbaut. Und last but not least, der dritte Bereich, das ist der ja ich nenne ihn Romotech Innovations Bereich, in dem wir eigene innovative und kreative Ideen umsetzen, diese eben selbst entwickeln und aufgrund unserer hohen Fertigungstiefe auch im Haus made in Germany produzieren und letzten Endes dann auch vertreiben und da kommt natürlich auch wieder der spannende Bereich der, ja, des Social Media Marketings, allgemein digitales Marketing und so weiter zum Einsatz
0: ja, spannend. Also ich durfte ja auch das Produktportfolio ja auch schon früher kennenlernen. Also wir arbeiten ja auch schon seit Anfang des Jahres, sagen glaube Februar 2022, falls die Folge jetzt auch noch später angehört <lacht> wird. Und ja, vor der Zusammenarbeit ähm, war ja, hast du ja schon erwähnt, dass du ja erstmal vom Techniker kamst, also aus der technischen Seite, dann Richtung Management auch in Vertrieb und Marketing gekommen bist. Wie war das denn eigentlich so grundsätzlich halt früher? Also... Also jetzt sprechen wir ja nachher ja noch über das Thema soziale Medien, Online-Marketing an sich, auch für den dritten Bereich, den du gerade schon erwähnt hast. Wie hast du es damals wahrgenommen oder wie war es auch damals bei euch in der Branche und wie hat es sich jetzt auch im Laufe der Zeit auch entwickelt?
1: Ja, also, sag mal, unsere, zu unserer Branche vielleicht noch ein, zwei Worte. Also wir sind erstmal ausschließlich im, im B2B unterwegs. Und ja, also bei uns ist ja immer die Basis irgendwie, der elektronischen Steuereinheit. Also wenn man es mal nur auf die Technik runterbricht, dann ist es vielleicht für Nicht-Techniker erstmal ein sehr, sehr trockenes Thema. Und ja, dementsprechend ist vielleicht auch die Branche so etwas ähm, ja, trockener aufgestellt, so was Emotionen und so weiter angeht. Und dann kommt natürlich noch dazu, als Familienunternehmen 30 Jahre am Markt, also man hat schon sehr, konventionelle Gegebenheiten vorgefunden, also nicht nur bei uns, sondern überhaupt in der ganzen Branche und dann waren die digitalen Marketingkanäle, also überhaupt, dass man sie als Marketingkanäle wahrnimmt und das war natürlich vor einigen Jahren überhaupt noch nicht so, sondern dann hat man das eher so als Konsum gesehen, ja? also man hat sich vielleicht irgendwie durch irgendwelche Feeds durchgescrollt, also Facebook gibt es jetzt doch schon seit zehn Jahren oder ungefähr ein bisschen mehr und ja, wie sieht es da aus? Also es gibt gab Messen, man, man ging auf Messen und hat sich da präsentiert und gehofft, dass irgendwelche Leute vorbeilaufen, die sich interessieren für, für seine Produkte, Dienstleistungen und das war's. also irgendwelche Printanzeigen in Fachmagazinen gab es noch, die dann von irgendwelchen Verlagen an vielleicht die richtige Zielgruppe versendet wurden, genau das war so der Stand damals,
0: aber die Welt hat sich natürlich gewandelt und wandelt sich immer schneller. Ja, wahr heißt ja auch immer noch, gilt ja auch noch heute für einige als aktuell sogar. Also, es ist ja nicht so, dass es ja gegangen ist, weil wir sprechen ja über die Sachen wie Messen oder so oder auch Telemarketing -Tele oder auch, ja, den Außendienst, egal in welcher Form. Der existiert ja heute noch für viele Unternehmen sehr selbstverständlich. Wie kam es eigentlich so bei dir dazu, vielleicht je nachdem, welchen zeitlichen Rahmen, wo du gemerkt hast, okay, es ist halt mal Zeit, irgendwie was Neues auszuprobieren oder was anderes zu machen? Weil du hast ja gesagt, ja im B2C-Bereich, also im Endkonsumentenbereich, da hat es ja relativ früh angefangen, dass man auf Facebook ja Werbung zu irgendwelchen Konsumgütern gesehen hat, vielleicht so im Fitnessbereich oder in Klamotten, Kleidung, also wenn man da auch Amazon anschaut oder auch H&M und Otto und die ganzen äh, großen Kaufhäuser da im Internet. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, okay, jetzt muss ich da ja was ändern? Weil wir sprechen ja gleich später über Social Media, das ist ja auch fast schon die letzte Instanz im Marketing, die man irgendwann mal einschaltet. Es gibt ja davor noch einige andere Schritte. Vielleicht sehr interessant zu wissen, wie hat es bei dir dann angefangen? Ja, also die grundsätzliche Psychologie
1: hat sich ja wahrscheinlich gar nicht so sehr verändert. Also irgendwie Werbung gab es ja schon immer. Also egal, ob es jetzt Coca-Cola oder irgendwie Ford als Automobilhersteller, die haben ja schon vor 100 Jahren irgendwie, irgendwie Werbung gemacht. Fernsehwerbespots und was es alles gab. Aber natürlich jetzt so im Mittelstand war das jetzt nicht so das Thema. So man musste halt irgendwann mal so über den Teller dann hinaussehen. Und was, was war so ein... Ja, so ein Meilenstein, wo, also so den einen Moment gab es vielleicht nicht, aber ich sag mal so, als, als Familienunternehmen war halt irgendwann mal der Wunsch da, okay, es ist, oder wie kann man jetzt Wachstum erzeugen? Also geht ja auch irgendwie um Wachstum, so alles wird irgendwie teurer, also schon, schon damals, jetzt nicht nur jetzt heute aktuell, wo man Dinge teurer werden denn je, aber IT, Serverlandschaften und so weiter, was man als Unternehmen alles bereithalten muss, die Technologie, Maschinenpark, ja, selbst Mitarbeiter, Entwicklungen, alles wird teurer und da müssen sich Unternehmen halt überlegen, wie können sie überhaupt dem Wachstum standhalten, wie kann man den Standort Made in Germany erhalten, die Qualität, die die Kunden ja auch schätzen, auch über Landesgrenzen hinaus auf der ganzen Welt, wie kann man den Standard hochhalten oder noch weiterentwickeln, Ja, indem man Wachstum erzeugt und sich das leisten kann. Und dann muss man sich einfach Wege suchen, wie man sein Unternehmen zum Wachsen bringt. Und das war so die Initialzündung, sich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal so schaut, so wie war denn denn das Umfeld an sich? Also klar, du bist ja wahrscheinlich gehörtest oder gehörst vielleicht immer noch vielleicht so zu den Jüngeren, je nachdem, wie man die Firma das Ganze betrachtet oder so im Management, wenn man da mal herkommt und mit neuen Ideen kommt. Da ist es ja so, da gibt es ja irgendwann mal auch bei einem Unternehmen, das seit 20 Jahren oder auch 30 Jahren jetzt wie bei euch, da existiert ja irgendwann mal so starre Strukturen, die sich dann übergeben haben. Oder wenn die älteren Generationen oder die Vertriebler halt sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und dann kommt man mal um die Ecke und sagt so, ja, können wir das nicht mal so anders machen? Wie war das da so? Also...
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr sehr spannendes Thema oder war auch ein spannendes Thema, gerade so als, als Juniorchef, wenn man dann hier mit neuen Ideen kommt und um die irgendwie umsetzen will, dann sorgt das natürlich unter Umständen für Konfliktpotenzial. Umfeld ist sowas ist so ein Thema, du hattest es angesprochen, in jeglicher Hinsicht, sowohl privat als auch geschäftlich, also wie tauscht man sich mit wem über welche Dinge aus, aber auch dazu kann man eben die digitale Welt nutzen, also ich bin sozusagen über den, über den Fitness-Bereich, der ja, Social Media schon relativ früh genutzt hat, so 2014, 15, so in dem Bereich, wo das ein ziemlicher Hype war, ähm, damit konfrontiert worden. Und daraus ist meines Erachtens nach irgendwie so eine Art äh, eine Coaching-Branche entstanden. Also eine, eine richtig massive, äh, vor allem auch in der Öffentlichkeit. Also wahrscheinlich gab es die auch schon immer, gerade so aus USA kamen ja da auch schon die, die ganzen großen Namen her, die... Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Verkauf und so weiter geschrieben haben. Und diese Inhalte wurden halt, oder wurden halt in der, in der Coaching-Branche aufgearbeitet, aber dadurch hat sich halt ein sehr starke, für mich auch ein sehr starkes Umfeld gebildet mit anderem Mindset. Und ja, das ist so eine Art, ja, nennen wir es mal Energietankstelle, so ähnlich wie man es beim Elektrofahrzeug sich vorstellen kann, wenn er an, an eine Ladesäule fährt und sich wieder äh, Strom auflädt und dann wieder sich auf den Weg zu machen ja, ins, ins Unternehmen und die Dinge, die man anpacken will, eben umsetzt. Und ja, dann gibt es eben Leute, die, die warten da nur drauf, dass sich was bewegt. Auch langjährige Mitarbeiter, die wollen, dass sich was verändert und die gehen die Wege mit. Und andere gehen die Wege nicht mit, die gehen aber halt dann.
0: Ja, das, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, heißt es ja bekanntlich. Und gilt ja auch für alle Bereiche, auch für Unternehmen an sich. Ähm, aber du hast einen guten Punkt angesprochen, das Thema mit ähm, ja, so Online-Marketing oder auch generell, ähm, das ist ja auch in den letzten Jahren, also ja okay, wenn man dann mal weiter zurückschaut, so in, vor zehn Jahren hat es ja begonnen, also ist ja vieles aus Amerika halt rüber geschwappt, muss man auch immer noch sagen, dass dort Marketing ein bisschen anders funktioniert, also ist ja kennt man ja, wenn man mal dorthin geht oder so, die haben ein bisschen anderes, ja, sagen wir mal so Mindset, was das Thema Verkaufen angeht, da lieben es die Leute gerne, wenn einem etwas verkauft wird. In Deutschland wissen wir ja selber ist so, ist so eine Sache, da ist es eher so, dass die Leute eher dazu bewegt sollen, bei einem was zu kaufen. Also Leute lieben es zu kaufen, aber möchten nicht etwas verkauft bekommen. Und da kam der natürlich so der Punkt, dass viele solche Infoprodukte, vielleicht die du da indirekt halt angedeutet hast, auch im Fitnessbereich halt dazu kamen, so Online-Kurse. Gab es ja dann solche E-Books, gab es auch so kostenlose Sachen, die dazugekommen sind, und mittlerweile gibt es ja auch so digitale Coachings und die nutzen halt natürlich Online-Marketing. Warum? Einfach aus dem Hintergrund, ähm, wenn man sich jetzt mal das in der analogen Welt vorstellt, da hat man ja seine Messen, seine Kontakte, seine Vertriebsmitarbeiter, also seine Ressourcen über Jahre aufgebaut um Vertrieb halt zu machen und das ist für ein neues Unternehmen ja gar nicht möglich. Also da muss man erstmal irgendwie Kapital herholen, muss man ja irgendwie erstmal hier irgendwas Großes aufziehen mit Online-Marketing, das weißt du ja selber, da kann man von heute auf morgen eine neue Seite erstellen und kann man sogar auch Werbeanzeigen schalten mit relativ wenig Aufwand und auch mit relativ wenig Budget und da gibt sich ja folgende Schlussfolgerung, wenn das jetzt schon irgendwelche neuen Startups machen oder irgendwelche Unternehmen, die eigentlich auch gänzlich unbekannt sind, du hast ja eigentlich den Coaching-Markt angesprochen oder auch, Unabhängig davon, diese Szene, die ist ja eigentlich in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Also wenn man da wirklich auf der Straße die Leute anspricht, so kennst du das und das, kennt ja keiner, also tatsächlich auch selbst in der Unternehmerlandschaft und sagt ja schon viel darüber aus, erstens, wie man auch aus dem Nichts zu einer riesigen Figur werden kann mit Online-Marketing, aber auch zum Anderen, wenn jetzt etablierte Unternehmen, also Unternehmen so wie deines, so seit Jahren, oder so, so Jahrzehnten eigentlich schon auf dem Markt sind und erfolgreich halt Kunden über konventionelle Wege gewinnen, ja was passiert, wenn sie jetzt noch online irgendetwas dazu machen? Also ist, am Ende des Tages sind es ja immer noch die gleichen Menschen, ähm, weil Menschen kaufen immer noch von Menschen, ob jetzt der Kontakt über eine Messe zustande kam oder über einen Außendienst oder jetzt über Telemarketing, das spielt ja erstmal keine Rolle, ähm, wenn der Bedarf ja existiert. Und das ist ja das, was, glaube ich, so viele Unternehmen auch so in ja, vielen konventionellen Branchen halt meinen, ja, das geht halt nicht, das klappt halt nicht, aber es, siehst ja auch selber, äh, wie schnell sich das halt auch ändern kann. Ähm, und zum anderen, du hast ja auch den dritten Bereich da angesprochen von eurem Unternehmen, auch einfach neues Angebot tatsächlich auch relativ einfach auch launchen kann, wo früher man früher... Ich habe da jetzt auch keine guten Referenzbeispiele dabei, aber wenn man ein neues Produkt halt hat, dann muss es erstmal zehn Messen gehen, wahrscheinlich über Jahre, bis es irgendwie beim letzten Interessenten mal angekommen ist. Und hier kann man es ja von heute auf morgen ja starten.
1: Ja, absolut. Also es dreht sich natürlich letztendlich immer ums Gleiche. Also man muss seiner Zielgruppe irgendwie einen Mehrwert bieten. Und dann ist natürlich die Frage, wie erreiche ich die Zielgruppe und wie kann ich ihr das mitteilen, dass sie einen Mehrwert durch, durch das Produkt, durch die Dienstleistung, egal von welchem Unternehmen hat. Also ich denke schon, dass auch große Unternehmen das sich mehr und mehr zunutze machen, wenngleich natürlich umso größer, tendenziell umso undynamischer ist man vielleicht, wobei das auch ja nicht allgemeingültig ist. Also ein Google als undynamisch zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich nicht, äh, nicht richtig, ähm, aber die sind ja auch irgendwie die Erfinder <lacht> mit ein paar anderen des der Social-Media-Dienstleistungen oder des, des Online-Ads-Schaltens. Also wie gesagt, es ist ein, im Endeffekt nur ein anderer Kanal. Ob's, ob deswegen die anderen Kanäle nicht mehr äh, notwendig sind, das sei ja mal dahingestellt. Also ich denke, so ein, so ein Mix aus allem tut zumindest den Mittelstand in der Industrie auf jeden Fall gut. Ja, Also irgendwo der Kontakt wird schon zwischen Menschen gemacht. so, Aber deswegen ist es ja nicht verwerflich, irgendwie einen Kontakt über ja, eine Ad oder eine Landingpage zu generieren und dadurch dann in Kontakt zu kommen. Also aus meiner Sicht ist es sensationell, weil man dadurch viel schneller viel mehr Leute erreichen kann, die das gleiche die gleiche Denkweise haben. Man kann schneller mehr erreichen, die überhaupt einen Mehrwert von der eigenen Dienstleistung haben. Also auch wir haben uns ja quasi über den Weg der Social-Media-Akquise kennengelernt und dann seid ihr so in der Lage, uns euren Mehrwert anzubieten, genau wie das jeder andere kann. Und man erreicht halt Menschen überall auf der Welt, wenn man das möchte. Ja, also da gibt es auch mhm. keine Ländergrenzen so. Wenn ich jetzt eine Messe in, in Frankfurt mache, dann wie sicher ist es, dass Leute aus Middle East, aus Frankreich, aus Portugal, wo auch immer herkommen, die sich auch für diese Dienstleistung interessieren. Wohingegen ich natürlich über Online-Anzeigen, Online-Werbung auch in diese Länder gehen kann. Natürlich bin ich erstmal vor Ort nicht präsent, aber deswegen schließt das eine ja das
0: andere nicht aus. Man kann ja sowohl das eine machen, als auch das andere. Ja. Ja, du hast da, glaube zwei gute Punkte genannt. Das, ja, das eine Thema wäre ja Omnipräsenz, also dass man jetzt unabhängig davon, ob man nur den Online-Weg geht oder den Offline-Weg geht, halt beide Wege halt ähm, schlau kombiniert, weil wenn die eine Person einen auf der Messe gesehen hat und später eine Werbeanzeige sieht, dann hat man einen doppelten Effekt in dem Sinne, dass man immer im Gedächtnis bleibt und andersrum. Die, die man irgendwie initial mal online erreicht hat und dann nachher nochmal offline zu gesehen bekommt, dann hat man eine ganz andere Basis des Gesprächs. Also ich glaube, bei uns, ich glaube, wie wir zustande gekommen sind, ich glaube, irgendwie online hatten wir, glaube den Erstkontakt. Aber ich glaube, du müsstest auch von uns noch eine Broschüre bekommen haben, zufälligerweise. Oder auch, ich weiß es auch nicht, eigentlich schlussendlich würde es so hinauslaufen, damit man am Ende des Tages auch noch was physisches in der Hand hat und nicht nur diesen Online-Kontakt tatsächlich halt hat. Und das ist das, was am Ende des Tages halt das Ganze halt abdeckt. Und dann der nächste Punkt ist ja das Thema der demografische Wandel, also Nehmen wir mal an, die jüngeren Generationen, die sind ja heutzutage, landen die auch in irgendwelchen Entscheiderpositionen, sei es jetzt im Einkauf, sei es vielleicht in der Fertigungsleitung, Betriebsleitung, bis überhin Geschäftsführung und die blättern jetzt auch nicht mehr durch die gelben Seiten oder schauen da irgendwie im Branchenregister nach. Ich weiß ja nicht, ob du es jetzt noch machst oder so, aber das ist jetzt heutzutage ein bisschen anders. Da googelt ja. man heutzutage und... Man hat ganz andere Kriterien, nach denen man Unternehmen sortiert. Weil ein Aspekt ist ja, man schaut jetzt heutzutage auf die Website, guckt auf die Website, ist die jetzt irgendwie so modern, klappt da? Weil wenn die Website jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen älter aussieht, kommt ja vielleicht die Frage, existiert das Unternehmen noch? Oder wie ist da die Qualität der Produkte, wenn die nicht mal einen Wert auf den Außenauftritt halt legen? Dann wie sieht's denn auf Social Media, was finde ich denn noch darüber hinaus? Und das sind ja genau solche Sachen, die halt noch zukommen. Erstens, weil auf den klassischen Wegen halt immer mehr und weniger ja, die jüngeren Generationen erreicht werden, aber auch zum anderen, man, wenn man in den Online-Kanälen halt nicht präsent ist, die dort halt nicht abholen kann. Ähm, wir haben ja das andere Kapitel, über das wir noch sprechen können, ist ja das Thema Mitarbeitergewinnung, das läuft ja auch ähnlich ab wie Kundengewinnung, eigentlich am Ende des Tages statt Leads bekommt man halt Bewerbungen. Ja, bei welcher Firma arbeitet man tendenziell? Bei der, der, wo man im Internet noch zumindest mal was findet oder irgendwelche Gesichter sieht oder bei der, wo man nur ein Stellenprofil irgendwo auf Stepstone hat oder auf Indeed, und was eigentlich eins zu eins sich auf jedes andere Unternehmen übertragen lässt. Nimm mal an, man würde einen Bürokaufmann oder Kauffrau suchen oder Mechatroniker, da steht ja immer das Gleiche drin, also wenn wir mal ehrlich ja. sind. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, sich über die Zeit halt auch ja auch sehr stark halt ändern wird in der aktuellen Dekade. Also wir haben ja eh sowas wie in den letzten zwei Jahren wie eine Pandemie gehabt oder was heißt hier wie, aber tatsächlich eine, ja da ging es ja nicht mehr mit Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, da konnte man ja auch nicht mal die Leute die Leute ja persönlich sehen, geschweige denn überhaupt anrufen, wenn die zu Hause sitzen. Ja, also Demografie
1: ist natürlich ja, ein spannendes Thema. Ich hatte neulich mal auf einem, auf einem Vortrag eine, eine ganz äh, spannende Geschichte gehört. Und zwar hat der Vortragende dann eine, eine Umfrage quasi in die Runde gestellt, ähm, wer sich daran erinnern kann, wann er denn das erste Mal ein Happy Meal gekauft hat oder wer überhaupt schon mal ein Happy Meal gegessen hat und irgendwie von, von 500 Teilnehmern gingen alle Hände hoch, also so quasi fast jeder hatte schon mal ein Happy Meal gekauft und dann war die zweite Frage und wer von euch war dabei noch kleiner als 10 Jahre und wieder gingen fast alle Hände hoch, ja, also so der erste Kontakt, den, den quasi Menschen mit, mit McDonalds in dem Fall halt hatten, der, der findet schon statt, wenn sie ein, ja, ein kleines Kind eigentlich, wenn man noch ein kleines Kind ist, und ab dann, also das heißt, die, die machen sich eben spannend für, für Kinder sozusagen, damit die Kinder kommen und Happy Meal essen. Und ab dann geht die Kundenreise eigentlich los, dass sie über ihre komplette Lebenszeit immer wieder äh, kommen und, und wieder den, das Produkt oder Dienstleistung dann in Anspruch nehmen. Und die, das kann man natürlich durch, durch Werbung im Allgemeinen und noch viel mehr durch Online, weil man natürlich jetzt, aufgrund der Demografie erreicht man natürlich jetzt auf Social Media vor allem, die jungen Leute ja, erstmal, ja das wandelt sich natürlich auch, sondern auf den unterschiedlichen Plattformen sind unterschiedliche Altersgruppen unterwegs. Aber man erreicht jetzt zum Beispiel auf TikTok ja, Leute, die vielleicht in fünf oder zehn Jahren Kunde von der eigenen Dienstleistung werden.
0: Ja, vor allem TikTok ist doch sehr Interessantes, wenn man zwei Jahre zurückschaut, wo es in der Pandemie also der Durchstart von TikTok war. Also da waren ja tendenziell halt so ja, Nutzer bis 18 Jahre unterwegs. Mittlerweile ist es heutzutage so nach aktuellen Daten, dass da eine Zielgruppe bis 35 Jahren schon abgeholt werden kann. Man sieht halt, dass mit der Zeit eine Plattform halt anreift und immer mehr und mehr die älteren Generationen danach kommen. Wenn wir jetzt mal ganz zurückschauen, Beispiel Facebook oder so, da war es ja am Anfang so, dass da relativ viele Studenten, Schüler unterwegs waren. Wenn wir jetzt mal Schüler-VZ und studi voz hier in Deutschland mal zur Seite nehmen und uns mal nur auf Facebook schauen, da war es ja erstmal so eine junge Plattform bis... Natürlich dann Instagram halt kam, während Instagram gelauncht wurde und dann die Jungen dann wieder zu Instagram gewechselt sind, sind die Älteren, also die Eltern auf Facebook geswitcht, haben dann auch die ganzen Inhalte konsumiert und für die Jungen war es so, okay, jetzt müssen wir wieder weg, weil die Eltern sind jetzt auch da und sind halt auf Instagram gegangen. Und genauso ist es jetzt auf Instagram vor einigen Jahren passiert, da sind ja auch jetzt fast alle Erwachsenen noch teilweise unterwegs. Das war vor vielen Jahren undenkbar, also ich kann es noch wahrnehmen, ich war da damals noch, glaube ich weiß, in der Abschlussklasse oder so, wo es mit Instagram losging oder so. Und da war es tatsächlich so, dass da echt, die da, da war ich ja nicht mal drauf, so da waren echt die ganz Jungen noch drauf und das ist das, was sich über die Zeit halt wandelt und das sieht man auch bei TikTok ganz gut, das waren auch die Jüngeren, die kommen jetzt auch immer nach, die Eltern, also eine Plattform reift halt über die Zeit halt an und jemand, der jetzt 18 ist, vielleicht die Schule abschließt, könnte auch ein potenzieller halt Mitarbeiter auch in zwei, drei Jahren sein oder auch früher, je nachdem, wenn es jetzt eine Ausbildung ist und das ist ja genau das, was viele Unternehmen halt gar nicht verstehen, dass, so wie du es gesagt hast mit dem Happy Meal, dass man die Leute auch von Anfang an halt begleiten kann. Und das muss man jetzt nicht so aufwendig wie McDonalds halt machen, wie früher mit Fernsehwerbung, Plakaten, unglaublich vielen Standorten, sondern ja, man kann es angenehm halt von Firmenstandort aus äh, gezielt halt machen. Ähm, weil wir können die Streuverluste auf der einen Seite ja minimieren, weil wenn jetzt deine Zielgruppe jetzt hauptsächlich jetzt zum Beispiel die Geschäftsführer oder Techniker zwischen 30 und 50 Jahren sind oder 60, je nachdem, wie man es äh, ansieht, ja, da müssen wir auch keine Werbung jetzt für die jüngeren Generationen schalten. Wenn man jetzt aber Werbung jetzt hat, die tatsächlich alle betrifft, kann man das dementsprechend auch regional halt anpassen und auch saisonal. Und das sind ja genau solche Sachen, die jetzt heutzutage uns ja sehr, sehr viele Hebel halt mit reinbringen. Und ja, wenn wir ehrlich sind, eine Messe, die kostet ja auch nicht wenig. Eine Messe, mhm. wenn man da jetzt mal hingeht, die kostet von einem günstigsten Platz von 30.000 bis 250.000, je nachdem, auf welche Messe man geht, dann hat man doch teilweise eine sechsstellige Summe geblecht. Was man da online teilweise halt mit der Summe machen kann, weißt du halt selber schon heutzutage. Also da kann man auch teilweise jahrelang auch Werbung halt schalten. Ähm, natürlich jetzt nicht in der Fülle, dass man so wie Coca-Cola unterwegs ist, aber zumindest in seiner Nische das halt sehr effizient halt gestalten kann. Und das ist das, was viele, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden haben. Also die schmeißen immer noch auf die Messe irgendwas weg, aber sagen halt, ja, aber für Social Media, da haben wir jetzt nicht die paar tausend Euro im Monat oder weiß das nicht, was man da dementsprechend eine Kampagne halt plant.
1: Genau. Also ich denke grundsätzlich, die Währung der Zukunft ist auf jeden Fall Sichtbarkeit. Ja, Also natürlich an sich auch schon der Gegenwart und vielleicht sogar der Vergangenheit. Aber jetzt gerade in dem industriellen mittelständischen Bereich ist es ja auf jeden Fall jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Also da wird der, der Marktanteil irgendwie wird, wird vergeben in der aktuellen Zeit und man muss sich damit beschäftigen, weil die, die Zeit bleibt nicht stehen. Das Rad dreht sich immer schneller in dem Bereich und jo, man, man muss einfach sich damit befassen. Man muss anfangen und ja, natürlich kommt man dann auf neue Baustellen, die man vorher noch nicht hatte. Ist ja ein, ein neuer Bereich und dann hat man Notwendigkeit von neuen Mitarbeitern, neuem Know-how und so weiter. Aber letztendlich ist, ist das das Zeichen der Zeit. Man muss, man muss sich weiterentwickeln, man muss den Weg gehen, um für seine Kunden, für seine Mitarbeiter, und für sich selber natürlich, ja,
0: sich weiterzuentwickeln, zu wachsen und da zu sein. Ja, das ist, glaube ich, jedes Entscheidende. Also wir wissen ja auch nicht, was in fünf bis zehn Jahren halt da sein wird. wenn ja vielleicht auch neue Möglichkeiten, neue Plattformen kommen. Ähm, angefangen von Virtual Reality, Augmented Reality, was da noch so kommt, keine Ahnung. Äh, man muss halt nur wissen, dass es bestimmte Zeitfenster gibt. Und deswegen sollte man die halt ausnutzen als Unternehmen, denn es kann sein, dass wenn dann alle anderen dazu kommen oder irgendwelche Regularien kommen oder Gesetze ändern, dass das dann nicht mehr funktioniert. Und deswegen sollte man diese Chancen halt nutzen, zum Beispiel jetzt LinkedIn, Sing, Facebook auch teilweise, je nachdem welchen Kontext. Also wir werden ja nachher noch kurz drüber sprechen, über das andere Angebot, was du ja hast. Das sind alles so Sachen, die man halt als Unternehmen nutzen sollte. Auch das Thema Recruiting, was wir ja hatten. Ähm, allein wenn man das als Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen heute schon ausnutzt, mit wenig Aufwand, ähm, dann spart man sich sehr viel Geld einfach, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis in zwei, drei Jahren jeder auf den Zug raufspringt, Dann muss man sich gegenseitig wieder übertrumpfen. Das ist wie früher auf einer Messe gewesen, da hat es gereicht, mal dort zu sein, dann musste man anfangen, hier so einen Stand zu machen, das musste man präsentieren und das ist etwas, ähm, wo ich sage, ähm, nutzt es halt aus und aber das ist ein Teil unserer Missionsarbeit oder die wir tagtäglich halt machen, um da wirklich die Unternehmen so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ähm, vielleicht Kurz bevor wir da noch ähm, zu dem anderen Thema wechseln, ähm, was war eigentlich so bei dir dein Aha-Moment so in den letzten Jahren? Zum Beispiel bei mir war es persönlich so, ähm, als ich damals mit Online-Marketing vor vielen Jahren angefangen habe, ähm, als wir das erste Mal ähm, für ein lokales Unternehmen, das war tatsächlich jetzt nichts aus dem technischen Bereich, ähm, mal ein E-Mail-Newsletter und ein bisschen Social-Media-Werbung implementiert haben, da ging es darum, das war ein Modefachgeschäft oder so, lebt von Offline-Kunden und die hatten dann zum ersten Mal die Situation, dass wir mit denen halt so eine E-Mail-Kampagne gestartet haben und äh, nach der E-Mail-Kampagne sich dann die Umsätze massiv gesteigert haben, einfach weil man das einfach ausgereizt und ausgenutzt haben da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass in einem Offline-Unternehmen, in so einem klassischen Unternehmen, allein nur mit einem kleinen Hebel, sich was drastisch geändert hat. Und das ist das, was ich äh, bei unseren Kunden tagtäglich sehe, als ich dann zum ersten Mal gesehen habe, wie einer unserer Kunden über LinkedIn aus Kanada direkt eine Bestellung bekommen ähm, also bekommen hat, habe ich auch so realisiert, da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, die man gar nicht auf den Schirm hatte. Wie war es vielleicht bei dir? Was hat sich da so in den letzten Jahren so ergeben, wo du gesagt hast, Krieg? das war früher ganz anders.
1: Ja, also ich habe auch eine, eine Story dazu, die ich auch immer, immer wieder für mich selber so, so herhole. Also ich habe ja eben diese, diese Glaubenssätze des Familienunternehmens mit erzogen bekommen sozusagen und muss sie mir jetzt so Stück für Stück wieder abarbeiten. Und ja, damals war halt, okay, wie funktioniert bei uns Vertrieb so? Da war eine Aussage einmal über Ausschreibungen. Das wollte ich schon nicht einfach so hinnehmen. Und das andere ist, okay, Vertrieb funktioniert nur über Außendienst. Und dann war eben mal LinkedIn. Also das war, ja, also die Story war aus Anfang 2021. Da hatte ich über, über über Netzwerk, also das war einfach ein so organisches Scrollen auf dem Netzwerk und dann hatte ich einen Kontakt gesehen aus Portugal. Dem habe ich einfach eine Nachricht gesendet, habe ihm unsere Dienstleistung kurz erklärt, einen kurzen Pitch gemacht und daraufhin haben wir ein Teams-Meeting vereinbart und in dem Teams-Meeting, ja, also nur auf dem digitalen Weg, war dann eben den Mehrwert dar dargeboten, über Referenzen überzeugt und... Seither ist es ein regelmäßig bestellender Kunde, der absolut unsere, unsere Produkte, Dienstleistungen schätzt. Aktuell mehr denn je, ja, weil wir natürlich auch als Firma entsprechend dann Performen abliefern. so und dann, Aber das wäre halt früher undenkbar gewesen. Also einen Kunden von irgendwo in Deutschland, ohne ihn einmal persönlich zu sehen, ja, kommt aus Portugal, sondern über relativ... Kurzen Zeitaufwand jetzt im Verhältnis. ja Also, das heißt, ein paar Mal LinkedIn hin und her geschrieben, ein Teams-Meeting von einer halben Stunde, eine Mustersendung von Geräten, that's it. Ja, das war unvorstellbar in der Vergangenheit und
0: ja, das ist der Weg der, der Zukunft. Das kann auch manchmal einfach sein. Das muss auch nicht immer schwierig sein. Und es ja. ist ja natürlich auch ein bisschen anders, weil viele sagen immer so: hey, das, die, wir machen nur Geschäfte über die Ladentheke oder so. Oder bei uns ist es alles ganz anders. Aber was sich halt zeigt, ist auch unabhängig auch so ein bisschen von der Branche her, es funktioniert immer wieder. Also so wie wir auch ähm, Videokonferenzen führen, obwohl wir halt eine, ja, sag ich mal, so eine Dienstleistung im Bereich von Marketing, Werbung haben ähm, und du halt im Bereich der äh, Automatisierungsgebäude, Regelung, Steuerungstechnik, das funktioniert halt, also immer wieder. Also es sind ja immer die gleichen Prinzipien. Die Akquise, wie du sie gerade genannt hast, ist ja etwas, was wir exemplarisch ja auch durchführen und genau die Gespräche, die du halt geführt hast und dann nachher ja auch den Auftrag, das ist ja etwas, das sich analog auch überall übertragen lässt. Aber da gibt es immer viele, die meinen immer so, ja, bei uns ist alles anders. Also wir sind die besondere Schneeflocke, die einzigartige. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht so gilt. Wobei wir auch kurz sagen müssen, ich glaube, wir reden immer sehr viel über, dass die Grundsätze von damals oder auch heute im konservativen oder im Mittelstand an sich ja nicht schlecht, also oder was heißt jetzt schlecht, aber nicht förderlich sind, stimmt ja nicht, weil sonst wären ja die Unternehmen ja nicht so erfolgreich, wie sie heute sind oder wären so weit gekommen. Das muss man auch immer wieder betonen. Nur es gibt halt nur ein paar Sachen, die fahren sich halt irgendwann mal ein und da hält man halt daran fest, obwohl man immer weiß als Unternehmer, es ändert sich immer die Bedingungen, also die Umstände. Es ändert sich der Spielplatz, auch die Art und Weise, wie auch Vertrieb oder Marketing gemacht wird oder auch ja, angefangen auch von den Rohstoffen, auch Materialien, die man bekommt von Lieferanten. Das sind ja alles Sachen, die variieren ja mit der Zeit. Und da muss man sich halt anpassen können und das ist ja genau das größte Problem halt meistens, so wie ihr halt jetzt den neuen Unternehmensbereich halt noch aufzieht, über den du ja gleich noch einiges sagen wirst, das ist ja etwas, was man ja immer wieder ein bisschen mit reinbringen muss, also sich neu erfinden. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt, den man halt nicht vergessen darf. Also
1: ja, absolut. Also da habe ich auch ein Zitat von dem siemens CEO, dem Joe Käser, der mal gemeint hat, nicht die größten Unternehmen werden überleben, sondern die anpassungsfähigsten. Und das, das gilt einfach in jedem Bereich. Und ja, das, das versuchen wir für uns, für unsere Kunden umzusetzen, um natürlich auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch präsent zu sein und gute Leistungen für unsere Kunden abliefern.
0: Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit dem neuen Bereich an, den du vorher angeteasert hast. Vielleicht kannst du dir noch mal kurz vorstellen, was da sich da entwickelt und so weiter. Kannst du vielleicht auch noch auf dein Angebot ganz genau eingehen. Dafür haben wir ja die Zeit und das ist natürlich vielleicht interessant für alle, die jetzt auch zuhören. Genau. Also das Angebot, das richtet sich grundsätzlich an, an Unternehmer
1: oder an Führungskräfte aus dem Vertrieb, die es für essentiell halten, hochmotivierte Mitarbeiter bzw. Verkäufer, Vertriebler zu haben weil letzten Endes über den Vertrieb verliert oder gewinnt man eben. Ja. Also Marketing ist natürlich das eine, dort wird Nachfrage generiert, aber im Vertrieb wird sie dann konvertiert und zu Aufträgen umgesetzt. Und da entscheidet sich, ob man dann im Unternehmen wächst oder ob nichts passiert. Das heißt, man muss, man ist notwendigerweise gezwungen, wirkliche High-Performer in der Vertriebsabteilung zu haben. Inzwischen aus meiner Sicht mehr denn je, gerade in den, sich ändern Umständen, ja, das Umfeld wird rauer, wie wir mitbekommen, egal ob es auf dem Beschaffungsmarkt ist oder politisch veranlagt oder wie auch immer. Es kommen mehr Wettbewerber und nur die Stärksten werden da es schaffen, durchzukommen. Und genau da, darum geht's. es. geht um Motivation im Vertrieb und dadurch äh, damit mehr Abschlüsse zu generieren und mehr Umsatz zu erzeugen. Und dafür haben wir den Wasser entwickelt, also eine Motivationsmaschine, da wird mit dem passenden Ritual jeder Abschluss, jeder Auftrag, den man gewinnt, durch das Drücken von dem Dealwasser gefeiert. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter geht nach dem Abschluss zu dem Dealwasser, haut auf den Knopf, dann geht Stimmungsmusik los, Motivationsmusik, das, der Dealwasser leuchtet und blinkt, dann das Team feiert kurz, pusht sich zu dem, zum nächsten Abschluss und dann geht's weiter. Und jeder im Team möchte eben auch auf den Dealwasser drücken, möchte sich auch feiern für seinen Abschluss. Und so pusht man sich gegenseitig zu noch mehr Leistungen. Und letzten Endes kann man so Wachstum erzeugen. Und ja, das ist ein Produkt, was man findet unter wwwdeal bassercom oder auch auf Instagram, deal basser Und ja, wir haben das entwickelt, eben aus der Idee heraus, weil ich das zum einen für unser eigenes Unternehmen wollte. Ich hatte mal vor, vor einigen Jahren auch auf Social Media bei einem Immobilienvertriebler gesehen, wie er ein Objekt verkauft hat oder vermittelt hat. Dann kam er ins Office und hat mit so einer Glocke geläutet. Und dann dachte ich mir damals schon, okay, das ist schon ziemlich cool, wenn man Abschluss feiert und seine Mannschaft im Vertrieb einfach auch Bock drauf hat. Weil, wie gesagt, Vertrieb ist der Herzschlag von einem Unternehmen. Im Vertrieb entscheidet sich, ob man Umsatz macht oder nicht. Also die geilste Idee bringt nichts, die geilste Dienstleistung bringt nichts, wenn man sie nicht verkauft und wenn man sie nicht verkaufen kann. Ja und dementsprechend muss man da eben schauen, dass seine Leute gepusht sind, motiviert sind. Dann fand ich aber die Idee der Glocke erstmal so von an sich gut, aber eine Glocke für uns jetzt als Elektronikhersteller fand ich jetzt auch wiederum nicht so smart. Das erinnert mich eher so an eine Kutsche. Ja? Also wir fahren ja auch nicht mit der Kutsche durch die Gegend, sondern wir haben Autos, Elektroautos, was weiß ich, fliegen mit dem Flugzeug durch die Gegend. Und dann dachte ich, okay, das muss irgendwas smarteres sein. Ja, Wie wär's mit dem Wasser? Dann guckt man ins Internet, sucht nach einem Wasser und dann findet man hier auf Amazon oder so, findet man so kleine Plastiktröten, habe ich mir dann auch bestellt und dann kommt die, dann drückt man da drauf und dann macht es einmal so, Map. okay, das war jetzt nicht sonderlich motivierend und dann haben wir gedacht, okay, sowas muss man selber bauen und da wir einfach eine ja, Entwicklungs- und Produktionscompany sind, mal kurz mit unseren Technikern gesprochen, okay, kann man sowas machen, dann im Umfeld, im Netzwerk umgehört, für wen wäre das sowas grundsätzlich interessant? Dann einige gefunden, die auf jeden Fall auch da die Notwendigkeit von sowas gesehen haben und definitiv Bock drauf hatten, ihren Vertrieb so richtig zu pushen und einfach Abschüsse zu feiern und sich zu motivieren, dass man auch gute Stimmung einfach in den Abteilungen hat. Und darauf haben wir, haben wir gesagt, alles klar, lass uns das Teil entwickeln. Wir produzieren das bei uns im Haus, haben ähm, ja, spannende Partner. Wir, das, ist, das kann man sich vorstellen, das ist eine Säule, so einen Meter hoch. Mit einem hochwertig lackierten Gehäuse vom Schreiner sind Lautsprecher verbaut, LED-Beleuchtung, ist alles gefräst. Es sieht aus wie ein High-End-Möbelstück und erzeugt im Endeffekt, letzten
0: Endes, wenn man es richtig einsetzt, Umsatzwachstum. Auf jeden Fall spannende und coole Sache. Also Das ist etwas, was ich glaube viele Unternehmen auch nicht so auf dem Gym haben, wie du gesagt hast. Der Vertrieb ist ja der ja, Herzschlag des Unternehmens und die Leads sind dann die... Das ganze Blut, das da gepumpt wird. Und am Ende des Tages lebt ja ein Unternehmen ja nicht das von dem, was es jetzt unbedingt produziert, sondern von dem, was es verkauft. Und da sollte man die Leute ja natürlich bei Stange halten. Vor allem ist ja auch Vertrieb ja auch so eine Sache, da ist auch nicht jeder dafür geeignet. Und deswegen, wenn man mal gute Leute hat, dann muss man sie auch an sich binden, damit man dementsprechend auch langfristig auch eine starke Mannschaft halt hat. Weil es geht ja, ist ja auch auf der einen Seite auch belastend. Und Abschlüsse zu feiern ist ja so eine Sache, ähm, da kann man sie unterschiedlich halt machen, viele machen das ja auch gar nicht irgendwie und deswegen ist vielleicht wichtig, das mal wieder in Erinnerung zu bringen, aber auch die ganzen Links, die du vorher genannt hast, die werden wir nachher natürlich auch unten in die Shownotes platzieren, das heißt jeder, der sich da interessiert, kann sich das Ganze gerne halt anschauen, ähm, würden ja dem, demnächst ja auch ein paar spannende Werbekampagnen laufen, äh, so wie wir schon das Ganze durchgesprochen haben und ähm, kann sich ja jeder auch ganz genau äh, das Ganze auch selbst konfigurieren, gell? Was ja schon erwähnt, das kann man ja individualisieren von der Farbe her, Logo bis überhin zu deren einzelnen Liedern, die man da gerne abspielen kann. Genau, also kann man komplett individualisieren. Ähm,
1: zum Beispiel auch hier Europas erfolgreichster Verkaufstrainer Dirk Reuter nutzt den Dealwasser für sich. Den haben wir individuell auf das Branding seiner Company ausgelegt und
0: auch Dirk Reuter pusht sein Team mit dem Dealwasser zu noch besseren Leistungen. Ja, dann ist es halt eine sinnvolle Sache für jeden, der sich da interessiert, das Ganze mal näher anzuschauen vielleicht das Ganze auch so schnell wie möglich zu holen. Das wird auch in Zukunft auch nicht günstiger werden, das wissen wir. Und dementsprechend klickt unten auf den Link, da könnt ihr euch das Ganze gerne anschauen. Und dann würde ich sagen, dass wir auch schon einen guten Punktteil hatten. Willst du noch abschließend was sagen, Florian? Ja, hat mich sehr gefreut, war ein spannender Austausch. Ich
1: denke, Social Media Marketing ist für... Alle Firmen eigentlich ohne Ausnahme ein wichtiges Thema. Und ja, mit den Social-Media-Schwaben hat man auf jeden Fall auch
0: einen kompetenten Ansprechpartner, mit dem man diesen Weg gemeinsam gehen kann. Ja, und danke auf jeden Fall für den Überblick, auch für deine Erfahrungen und auch Einblicke, weil ich glaube, das ist etwas, womit sich auch teilweise einige auch identifizieren können, unabhängig auch von der Unternehmenssituation, auch unabhängig von der Branche. Und wenn Ihnen da die Folge gefallen hat, dann würde ich freuen, wenn Sie den Podcast natürlich abonnieren und auch weiterempfehlen an Freunde, Lieferanten, Geschäftspartner. Und dann freue ich mich, Sie auch in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kirsch, machen Sie es gut. Ciao.
2: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein,